0: Les métaverses sont très divertissants. Il y en a qui sont des jeux, d'autres qui sont des lieux de vie, d'autres qui sont des lieux d'interaction professionnelle. C'est le futur des réseaux sociaux, en fait. Les métaverses vont faire partie de notre quotidien, dans pas longtemps. Vraiment, c'est une réalité. On n'est pas sur un fantasme, on n'est pas sur une mode, on est sur une réalité.
1: 5 clés pour comprendre. Le podcast pour comprendre et décrypter les grands sujets qui font l'actualité. Au micro des étudiants de l'association Forum, la faculté de M. Young Business School vous donne les clés. Le métaverse, un concept nouveau Faux Le métaverse, c'est comme un jeu vidéo ou un réseau social Également faux Le métaverse, ou plutôt les métaverses, forment des univers où rien n'est écrit, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut bien faire sur un métaverse, qu'on soit un individu ou une entreprise Et demain, serons-nous tous présents sur des métaverses Pour répondre à toutes ces questions, car les métaverses constituent sans doute l'un des plus grands bouleversements des années à venir, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Philippe Timsit, professeur de stratégie digitale à EM Lyon Business School et spécialiste des métaverses. Au micro d'Aurore, étudiant et membre de l'association Forum, il nous livre les clés pour comprendre le phénomène métaverse.
2: Bonjour Jean-Philippe Bonjour Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce podcast. Je vous propose tout d'abord de commencer simplement avec cette première question. Qu'est-ce que le métaverse
0: Qu'est-ce qu'un métaverse Bon, on est sur un sujet qui est impliquant, hein, parce que la plupart des gens en ont entendu parler. En fait, à l'origine, euh, le métaverse, ça n'intéressait personne. Hein. Moi, j'en ai parlé il y a 5 ou 6 ans à, à des dirigeants, et en fait, ils me parlaient de science-fiction, ça ne les intéressait pas. Et il s'est passé quelque chose de très fort, hein, c'est en octobre, l'annonce du lancement de Meta par euh, Mark Zuckerberg. C'est simple, hein, si on regarde les, euh, les récurrences euh, du terme métaverse dans Wikipédia, bon, on voit, hein, personne euh, ne faisait de requête sur Wikipédia, sur le métaverse. Et puis, depuis l'annonce de Zuckerberg, il bah, y a une explosion et là il y, euh, y a des milliers de requêtes tous les jours, hein, plus de 4000 euh, très régulièrement. Bon. Donc en fait le métaverse ça n'intéressait personne et ça intéresse plein de monde maintenant. Et donc les gens euh, se renseignent et voient ce que c'est qu'un métaverse. Et le résultat c'est qu'on est dans la complication parce que métaverse ça peut vouloir dire plein de choses. C'est presque un mot valise en fait. C'est presque un terme qui est utilisé pour désigner plein de choses différentes. Alors premier élément d'abord on ne dit pas le métaverse mais on dit plutôt les métaverses. Parce qu'en en fait il y en a plusieurs centaines aujourd'hui fonctionnelles. Dans le monde, avec énormément de gens qui les utilisent. La deuxième chose, c'est que on n'est pas du tout dans la nouveauté, pas du tout. Le premier métaverse très populaire, il date de 2003, avant Facebook. Donc avant Facebook, il y avait déjà des métaverses. C'était le début du Web 3. C'est Second Life qui a compté jusqu'à 70 millions de comptes créés. Aujourd'hui, il y a environ 200 000 utilisateurs. La troisième chose, c'est que les métaverses sont pas du tout des niches en fait. Il y a énormément d'utilisateurs. Quand on va sur Roblox. Il y a 40 millions de joueurs tous les jours. Aux Philippines, il y a un métavers qui s'appelle Axie, qui ressemble un peu au Pokémon. Hein, vous élevez des petits monstres que vous faites combattre hein, et vous pouvez gagner de l'argent. Hein, c'est ce qu'on appelle un play to earn. Et sur ce métavers, il y a 2,8 millions de joueurs tous les jours. Les gens sont passionnés. Ils y passent une grande partie de leur vie. Ils s'y font des amis. Et euh, ils s'y font des amis, ils y gagnent de l'argent ou ils se divertissent. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par métaverse, en fait Une fois qu'on sait tout ça, donc c'est populaire... Euh, c'est assez ancien, c'est massif. Qu'est-ce qu'on entend par métaverse bah, Il y a trois grandes exceptions. La première exception, c'est le terme métaverse, il vient d'un auteur, hein, Stephenson, qui a publié un bouquin en 92, qui s'appelle Snow Crash en anglais, donc le samouraï virtuel en français. Et dans ce livre, il parle de métaverse. Un métaverse, c'est construit sur deux mots. Verse, ça vient de univers. Et méta, c'est qui englobe un très grand nombre de choses différentes. Quand on parle de méta-théorie, c'est une théorie qui regroupe plein de théories. Un métaverse, c'est un univers qui regroupe plein d'univers. Et donc, lui, il parle d'un métaverse, c'est-à-dire un monde virtuel sur lequel tout le monde va. Okay donc ça, c'est la première exception de la notion de métaverse. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'on va. La deuxième exception, c'est quand on parle de monde virtuel. Un métaverse, c'est un monde virtuel. Et pour tous ceux d'entre vous, euh, auditeurs hein, qui jouent, qui passent du temps hein, dans les mondes en ligne, vous voyez bien des différences entre World of Warcraft ou alors Fortnite ou alors Roblox ou Second Life. Vous voyez bien des différences. Et ces différences, en fait, elles font que ces mondes virtuels en ligne ne sont pas forcément des métaverses. Sur un monde virtuel en ligne, il y a des mondes qui sont persistants. World of Warcraft, vous vous déconnectez, le monde existe encore. Puis il y a des mondes qui se créent, qui sont instanciés au moment où vous vous connectez, comme Fortnite. Et puis, même dans les mondes persistants, il y a des bouts qui sont instanciés. Quand vous allez dans World of Warcraft et que vous faites un donjon, et ben dans ce donjon, il est instancié. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 joueurs qui font ce donjon, vous ne voyez pas les 10 000 joueurs. Ils ont tous un donjon différent. Pourtant, vous êtes au même endroit sur la carte. C'est ce qu'on appelle les mondes virtuels en ligne. Le terme virtuel est un peu compliqué. Parce qu'en fait, c'est un monde où il se passe des choses qui sont réelles. Les émotions que vous ressentez, elles sont réelles. Et cette approche du métaverse, ce serait un monde virtuel. Ouais, mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que juste un monde virtuel, on voit bien que World of Warcraft. Ou « Horizon World », ce sont des choses différentes. « Horizon World », c'est le métaverse de, de Meta. Ce qu'on entend par « métaverse » en général, c'est « monde en ligne, persistant, avec une économie propre et dans lequel les participants co-construisent. Ils participent à faire des choses. Ils peuvent acheter des espaces ils peuvent construire des bâtiments, ils peuvent fabriquer des activités, ils peuvent trader, ils peuvent faire du commerce, ils peuvent gagner de l'argent ou faire gagner de l'argent. Voilà. Ils participent à la construction du monde.
2: Si cet espace en ligne se rapproche d'un espace public et qu'il a la particularité d'être en ligne, est-ce qu'il ne va pas avoir les mêmes travers que l'on voit sur les autres réseaux sociaux Principalement le harcèlement en ligne. Comment est-ce qu'on gère tout ce qui est de l'ordre des insultes, du droit sur ces plateformes
0: il y a plusieurs éléments très importants. Donc le droit qui s'applique, c'est pas le droit public, parce que c'est pas un espace public, un métaverse. Le droit qui s'applique, c'est le droit privé. Et ce droit privé, il dépend du pays dans lequel le siège de l'entreprise est installé, parce qu'il faut se rappeler d'un truc qui est très important, c'est qu'un métaverse n'est pas open source. Un métaverse, c'est un service commercialisé par une entreprise. Ce service a la nationalité de la position du siège de l'entreprise. Donc, on est sur du droit privé en fait, hein. donc du droit pénal à la limite, mais on n'est pas sur du droit public du tout. c'est, n'est pas un espace public. Quand vous êtes dans un métaverse, vous êtes sur le serveur d'une entreprise privée. Ça veut donc dire que les données que vous produisez sont liées à cet espace. Okay. Donc là, il y a deux approches différentes. La première approche, c'est l'approche Facebook. Vous êtes sur des serveurs privés. Donc, quand vous arrivez, vous êtes sur les serveurs de Facebook. C'est centralisé. Tout ce que vous faites, toutes vos actions produisent des données qui rentrent dans les bases de données de Facebook. C'est l'approche Facebook, c'est l'approche centralisée. Il y a une deuxième approche, un autre type de métaverse, qui sont ce qu'on appelle des métaverses décentralisés. Vos actions sont inscrites dans la blockchain. Tout ce que vous faites, toutes les données que vous produisez, n'arrivent pas sur les serveurs privés. Ce sont des informations publiques, puisque la blockchain, en fait, c'est une base de données publique. Déjà, ces deux approches, ça change beaucoup la conception elle-même du métaverse. Ok parce que déjà, il y a une dimension légale. Vous ne pouvez pas contrôler des informations privées quand vous êtes sur Facebook. Ce qui s'inscrit dans les serveurs, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, quand c'est décentralisé, que c'est inscrit dans la blockchain, tout le monde peut le voir en fait. Tout le monde peut aller voir. C'est inscrit dans la blockchain, ça n'y bougera pas, mais ce qui est inscrit dans la blockchain est consultable par n'importe qui. Okay Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une modération efficace sur les réseaux sociaux. Parce que le parallèle qui est, est très souvent fait entre la modération sur les réseaux sociaux et le fait qu'on ne peut pas modérer les métaverses. Les réseaux sociaux ne sont pas modérés. Facebook n'est pas modéré. C'est un, un mythe, la modération de Facebook. Il y a eu un article dans Le Monde il y a deux ans sur le centre de modération de Facebook qui était à Barcelone. L'équipe d'investigation avait montré qu'en fait, le nombre de modérateurs était absolument ridicule. En fait, ce sur quoi les grosses plateformes comptent, pour la modération, c'est l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi Meta, donc le nouveau nom du groupe Facebook, c'est le Meta maintenant, a annoncé la constitution d'un ordinateur extrêmement puissant qui gérerait l'IA comme jamais ça n'a été fait. Ça, c'est pour la modération parce qu'en fait, on ne sait pas faire. On ne sait pas modérer correctement des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est unidimensionnel. L'information, elle monte et elle descend, c'est vrai, mais au même endroit. Quand vous êtes sur un métaverse, ça va dans tous les sens. C'est multidimensionnel. Comment vous modérez ça et ben, Pour l'instant, on ne sait pas faire. Il y a une journaliste, du euh, Washington Post je crois ou du New York Post qui est allé sur euh, Horizon World il y a deux mois et qui a été harcelé sexuellement au bout de 15 minutes. Elle s'est faite agresser au bout de 15 minutes et pourquoi Parce que c'est fréquent et il y a des métaverses où effectivement il y a des agressions. Des agressions verbales, du harcèlement. Quand vous allez sur Horizon World par exemple, il y a un jeu, bon, vous le voyez sur les forums, les gens en parlent, il y a des gens qui jouent, ils vous suivent. C'est extrêmement malaisant. Hein. Vous arrivez sur un réseau social, sur un, un métaverse, vous avez vu J'ai dit réseau social. Parce qu'on va en parler, parce qu'en fait, c'est une mutation des réseaux sociaux. Vous arrivez sur un métaverse, vous commencez à vous promener, puis vous voyez 4 ou 5 personnes qui vous suivent partout et qui vous collent. Non, mais c'est extrêmement gênant. C'est très malaisant, en fait. Et la notion d'avatar, on a l'impression que quand on crée un avatar sur un métaverse, il, il y a une grande distance par rapport à nous. Mais dans les, dans les faits, c'est pas vrai. Hein. On, on ressent vraiment ce qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit dans le monde, on le ressent vraiment. Ça génère vraiment des émotions. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution à ça. On n'a pas de solution. La question de la loi qui va s'appliquer, bah, elle est très compliquée parce que normalement, c'est la loi du siège. Mais est-ce que ça peut être la loi de la position géographique du serveur Dans ce cas-là, vous êtes sur quel serveur Ou est-ce que c'est la loi de votre pays Donc il y a eu un cas d'agression sexuelle, mais on peut aller plus loin. Ce vers quoi on va, ce qu'on appelle les combinaisons haptiques. Ce sont des combinaisons qui vous permettent de ressentir des émotions physiquement de ce que vous vivez en ligne. Par exemple, vous jouez à un jeu vidéo en ligne, un combat d'épée, ben, vous ressentez les vibrations des chocs entre les épées. Okay Imaginons que vous êtes en ligne dans 5 ou 6 ans, vous, vous prenez un coup de hache, vous faites un arrêt cardiaque. Vous mourrez. Quelle est la loi qui s'applique Est-ce que vous avez été tué Est-ce que c'est un arrêt cardiaque, donc c'est votre maladie qui vous a tué Mais c'est l'émotion qui l'a générée Quelle est la loi qui s'applique La loi de l'endroit où vous êtes mort La loi du siège de l'entreprise Quelle est la loi qui s'applique Est-ce que la personne qui vous a mis le coup de hache a une responsabilité dans votre main. Mais à tout ça, on n'a aucune réponse pour l'instant. On n'a aucune réponse. On n'a pas de réponse formelle aujourd'hui parce qu'on a mis du temps à légiférer sur les réseaux sociaux et on va mettre du temps à légiférer sur les métaverses.
2: Et vous avez parlé du lien entre métaverses et réseaux sociaux. Est-ce qu'il existe de la même manière des liens entre les métaverses et les NFT
0: Ce qu'on appelle les NFT, c'est les Non Fungible Tokens, jetons non fungibles. Alors, il y a deux grandes familles de métaverses. Un, un métaverse, je vous l'ai dit, c'est un monde en ligne persistant avec un système économique dans lequel co-construisent les participants. D'accord Si on co-construit, c'est qu'il y a des transactions. S'il y a des transactions, il faut une monnaie. Alors, il y a une, un groupe de métaverses qui utilisent ce qu'on appelle des monnaies électroniques. Ce ne sont pas des crypto-monnaies, ce sont des monnaies électroniques. Je prends l'exemple de Second Life. Sur Second Life, il y a une monnaie électronique qui s'appelle le Linden Dollar. Le Linden a une équivalence avec le dollar américain. Le Linden, c'est juste la monnaie. Il y a beaucoup de gens qui disent « je joue à Second Life ». Ce n'est pas un jeu. Hein, mais Donc, on pourrait dire c'est la monnaie du jeu. Okay c'est une monnaie. Quand vous faites une transaction, vous utilisez cette monnaie. Second Life n'est pas décentralisé. Il n'est pas sur une blockchain. Second Life est un métaverse centralisé. Si on va sur The Sandbox, qui est un métaverse décentralisé, qui est d'origine française. À l'origine, c'était un jeu pour téléphone mobile. Vous avez une monnaie, le Sand, qui est une crypto-monnaie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que cette monnaie, ce n'est pas une monnaie électronique qui a un équivalent, c'est une monnaie en soi qui est inscrite dans la blockchain, qui a un taux de change qui varie. Cette inscription dans la blockchain, c'est la blockchain Ethereum. Et vous pouvez produire ce qu'on appelle des NFT. Un NFT, c'est un jeton non fongible. Ça veut dire quoi Un NFT, c'est ce qui représente la valeur d'un actif numérique. On parle d'actif. Je prends un exemple. Je fais un tableau dans The Sandbox. Si je veux le vendre, je crée un NFT pour ce tableau. NFT que je mettrai sur une plateforme qui s'appelle OpenSea, par exemple. J'encourage tout le monde à aller voir OpenSea. OpenSea, c'est www.opensea. C'est une plateforme de transaction de NFT. Les NFT, en fait, c'est quoi C'est vous créez un objet numérique. Vous créez un contrat qui s'appelle un smart contract qui sera sur la blockchain. Donc, tout le monde sait que vous l'avez créé. Et ensuite, vous pouvez le vendre. C'est-à-dire que vous vendrez ce jeton n'importe qui. Et c'est ce jeton qui sera vendu et toutes les transactions seront inscrites dans la blockchain. Et c'est complètement public. Tout le monde verra. Tout le monde verra que cet objet a été vendu deux fois, trois fois, cinq fois, qu'il a été créé à quelle date, par telle personne, qui peut avoir un pseudo. Hein c'est là où la question de l'anonymat peut se poser. Et cet objet sera vendu. Et cette vente se fera dans la monnaie de la plateforme sur laquelle vous avez acheté, en l'occurrence, l'Ethereum. Okay, parce que c'est la, la blockchain Ethereum. Il y a plusieurs caractéristiques spécifiques au NFT. D'abord, quand vous achetez un bien, un actif numérique, vous l'achetez intégralement. C'est non fongible, ça, il n'est pas découpable. Vous achetez le crypto-actif, on utilise des fois ce terme-là. Vous achetez l'actif intégralement. La seconde chose, c'est qu'il y a des royalties. Prenons l'exemple d'une un, épée pour un jeu. Ça, ça se vend beaucoup. Vous avez fabriqué une épée pour un jeu sur The Sandbox. Lorsque vous l'avez créé, vous dites « À chaque revente, je prendrai 10% de royalties. » Vous avez mis cette épée, vous l'avez mis en vente. Elle se vend un eutérum. Vous avez gagné un eutérum. La personne qui l'a achetée, 6 mois plus tard, la revend 5 eutérums. Eh bien, elle la revend 5 eutérums et vous, vous prenez 10% de ces 5 eutérums. À chaque fois que la NFT sera vendue, vous prendrez des royalties. Je transpose dans le monde sensible. Vous avez construit une maison vous l'avez vendu 300 000 euros. Cette maison, la personne qui vous l'a acheté 300 000 euros, la revend. Vous ne gagnez rien. La deuxième personne qui l'a réacheté, la revend. Vous ne gagnez rien. Voilà une des très grandes différences entre les biens, les actifs numériques. On ne parle pas d'actifs virtuels. Les actifs numériques en NFT par rapport aux actifs réels. J'encourage tout le monde à aller voir ce que c'est qu'un non-fungible token parce que ça fera partie du langage courant de tout le monde d'ici 5 à 7 ans.
2: Mais pour autant, qu'est-ce qui pousse les entreprises à investir dans ce genre d'environnement Est-ce qu'il existe des opportunités spécifiques pour des secteurs particuliers comme la grande distribution et pas simplement pour les médias ou les entreprises de jeux vidéo qui font déjà eux partie de ce secteur
0: Alors c'est une vraie question. Je vais reprendre l'exemple de The ce Sandbox. The Sandbox est un métaverse très divertissant, d'origine française, sur lequel... Euh, vous pouvez créer des, ce qu'ils appellent des activités qui sont en fait des jeux, des galeries d'art sur lesquelles vous allez faire des, euh, des œuvres, vous allez produire des œuvres qui seront vendues ou alors vous allez exposer les œuvres d'autres personnes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de transactions, mais c'est très divertissant. On y passe beaucoup de temps pour jouer, pour rencontrer des gens, pour passer, pour passer du bon temps en fait. Il y a énormément d'utilisateurs. Sur the sandbox, vous pouvez acheter des parcelles. Une parcelle, c'est un bout de terrain. Le nombre de terrains est limité à hein, un peu plus de 32 000. Vous pouvez acheter un bout de terrain et vous pouvez construire un bâtiment. Ce bâtiment, la hauteur et la largeur seront fonction de la taille de votre, de votre terrain. Il y a Snoop Doggy Dog. Il y a un accord entre Snoop Doggy Dog et The Sandbox. Et Snoop Doggy Dog a un grand nombre de parcelles. Les valeurs des parcelles varient sur la carte en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, des marques qui ont déjà acheté des, euh, des parcelles ou pas et de la taille de ces parcelles. Je prends un exemple. Une parcelle quelconque en octobre dernier valait aux alentours de 6 000, 8 000 euros. Et aujourd'hui, la plupart des parcelles valent plus de 12 000 euros. Une parcelle mitoyenne de Snoop Doggy Dogg vaut 500 000 dollars aujourd'hui. C'est juste pour vous donner l'idée qu'en fait, on est sur un marché qui est assez proche des dynamiques du marché immobilier. Quand vous achetez une maison et que votre maison est à côté de la maison d'une célébrité, eh ben, quand vous la revendrez, votre maison elle vaudra plus cher parce que vous habitez à côté d'une célébrité. Quand vous habitez dans un coin perdu... Ça peut être très beau, mais vous ne séduirez que les gens qui seront séduits par un coin perdu. La loi de l'offre et de la demande s'applique très fort. Et on est d'ailleurs sur certains métavers sur des dynamiques qui nous rappellent les bulles immobilières de 92, euh, 98 aussi, me semble-t-il. Carrefour vient d'acheter une parcelle sur The Sandbox. La question, c'est qu'est-ce qui pousse les entreprises à aller sur les métaverses Eh bien, elles le savent pas, la plupart. Elles y vont parce qu'elles savent que c'est the next big thing. Il va se passer un truc, mais elles ne le comprennent pas pour beaucoup. Quelques-unes ont compris ce qui est en train de se passer. Beaucoup n'ont pas compris. D'ailleurs, Carrefour a acheté une parcelle. Ils ne savent pas quoi en faire. La directrice de la communication de Carrefour, vous avez vu l'article dans les échos, je suppose, elle dit bah, « On ne sait pas ce qu'on va en faire. Peut-être qu'on va demander à des élèves de grandes écoles de nous trouver des idées. » Ce qui est assez compliqué, en fait. Hein, parce qu'en fait, normalement, on ne rentre pas sur un métaverse parce que vos concurrents sont sur le métaverse. On rentre sur un métaverse parce que c'est la meilleure façon d'exécuter votre stratégie. Vous avez une stratégie, allez sur ce métaverse, rentre dans votre stratégie. Si vous achetez des espaces, donc des parcelles, et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est un peu inquiétant. Donc non, il y a énormément d'opportunités, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Il y a des entreprises qui n'ont pas encore compris, mais elles se disent peut-être qu'on comprendra plus tard. Et puis, il y a d'autres qui ont décidé sciemment de ne pas y aller et elles ont leur raison. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement aller sur les métaverses. Je dis qu'il faut aller sur un métaverse pour la bonne raison. Cette bonne raison, c'est votre stratégie.
2: Il semble qu'on est encore au tout début de cette tendance, qu'on ne voit pas encore les changements dans notre quotidien. Quel est l'avenir réellement des métaverses Comment est-ce que la population présente sur ces plateformes va évoluer Comment est-ce que ça va nous impacter directement dans la vie de tous les jours
0: Alors ça, c'est le truc qui est fou d'ailleurs. Bon, les métaverses, c'est pas nouveau. Le premier gros, c'est 2003. Hein, 2003, on est en 2022. Hein. Okay. 20 ans. Donc déjà, on vit avec les métaverses depuis longtemps. Donc ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que les entreprises, elles auraient pu se préparer depuis longtemps. Beaucoup ne l'ont pas fait. Certaines l'ont fait. Hein. Allez regarder la carte sur euh, The Sandbox et vous allez voir, il y a des boîtes qui sont présentes déjà et qui sont bien positionnées. Hein. Certaines l'ont fait. Hein. Pour les entreprises, euh, l'intérêt est clair. Hein. Je prends un exemple Nike. Euh, Nike, un espace sur le métaverse. Étant donné qu'ils ont un métier qui produit de la visibilité en fait. Les Nike, elles sont visuelles avant tout. Vous allez dans un magasin, vous achetez une paire de Nike. Derrière, il y a un QR code qui vous donne accès au NFT de vos, de vos Nike, eh ben, qu'est-ce qui se passe Vos avatars en ligne, ils auront les mêmes baskets que vous dans la réalité. Vous voyez, il y a une application réelle. Euh, Nike l'a bien vu et c'est bien pensé. Ce qu'ils proposent en ce moment, ils sont sur un cheminement de propositions qui sont super intéressantes. Ça, c'est le, le premier point. On n'est pas sur la nouveauté. Le second point, c'est ça sert à quoi tout ça en fait Parce que c'est ça qu'il y a derrière vo votre question, Aurore. Qu'est-ce qu que ça va changer pour les entreprises eh ben, Ça ne va rien changer pour les entreprises, c'est les usages n'évolue pas. Pourquoi les entreprises sont allées sur les réseaux sociaux Parce que leurs clients, leurs prospects et leurs clients y étaient. Les entreprises n'iront sur les métaverses que si leurs clients et leurs prospects, ils seront. Et c'est ce qui va se passer. D'ici 5 à 7 ans, tout le monde aura un avatar sur un métaverse. C'est le futur des réseaux sociaux en fait. Ce qui va se passer, c'est que les réseaux sociaux risquent de décliner pour une montée en puissance très forte des métaverses. Les métaverses sont très divertissants. Il y en a qui sont des jeux, d'autres qui sont des lieux de vie, d'autres qui sont des lieux d'interaction professionnelle. Il y a une entreprise française qui s'appelle Work Adventure, dont le métier est de produire des métaverses pour les entreprises. C'est très divertissant, ce qu'ils font. C'est très agréable. C'est basé sur le rétro gaming. Donc le design, c'est un design de rétro gaming et il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent pour faire leurs réunions. Si vous avez des locaux à Hong Kong, à Sydney, à New York, à Londres et à Moscou, je ne vous le conseille pas. Si vous avez des locaux un peu partout, vous avez besoin d'endroits pour vous retrouver. Quand on prend Zoom par exemple, dès qu'il y a 10 ou 12 personnes connectées, ça commence à être compliqué l'interaction. Dans le métaverse, c'est possible, chacun peut interagir. Tous ensemble ou par paire, par groupe, on peut s'écarter, on peut discuter, on peut revenir. Donc, les métaverses sont très indiqués dans ce genre de situation pour garder du lien ou produire du lien avec les gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut que les entreprises soient organisées pour intégrer les métaverses dans leur propre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est en termes d'organisation. Mais en termes business, le seul intérêt pour les entreprises des métaverses, c'est que les gens y soient. Et comme les entreprises découvrent, beaucoup d'entreprises découvrent les métaverses elle ne pas ce qui se passait. Mais si on prend un métaverse comme Roblox, par exemple, le, la moyenne d'âge, c'est entre 13 et 15 ans. Donc, ça n'est pas intéressant pour toutes les entreprises. Par contre, si on va sur The Sandbox, la moyenne d'âge est beaucoup plus âgée. Si on va sur Second Life, là, elle est, elle est encore plus âgée. Donc, en fait, il va y avoir des segmentations qui vont apparaître sur les métaverses en fonction de ce qu'on appelle tout simplement les usages. Qu'est-ce que les gens font en ligne dans un métaverse bah, La première chose qu'ils font, c'est qu'ils se divertissent. Ils créent des liens avec d'autres personnes. Et ça ressemble beaucoup quand même aux dynamiques qu'on avait sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, j'ai parlé au passé sans le faire exprès. Qu'on a sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les gens vont sur Instagram Excusez-moi, je dis Instagram. <rire> Mes enfants se moquent de moi. Pourquoi est-ce que les gens vont sur Instagram Ils y vont parce qu'ils se divertissent. Parce qu'ils découvrent des recettes. Parce qu'ils voyagent. Ce qui marche très bien en ce moment, c'est les gens qui refont leur maison. Et qui mettent les vidéos sur Instagram. Donc, ils se divertissent et ils apprennent des choses. Qu'est-ce qu'on fait sur The Sandbox On se divertit et on rencontre des gens. Vous voyez ce que je veux dire c'est que les usages ne sont pas si éloignés que ça. Donc, la passerelle de l'un à l'autre, elle n'est pas si extravagante. Le support est très différent, mais ce qu'on y fait, c'est assez proche. Il va y avoir une migration. Euh, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il va y avoir une migration. Ça fait longtemps qu'on fait ça et personne ça s'intéresse personne. C'est intéressant, maintenant bah, que ça intéresse plein de monde. Donc, on pense à 5 à 7 ans. Parce qu'on a des problèmes techniques encore hein, sur pas mal de métaverses. La gestion de gros volumes. Et puis, on a d'autres problèmes. Les blockchains, il y a un problème écologique très important. Et le deuxième problème, c'est que c'est lent. Donc, on ne peut pas accueillir 2 millions de personnes sur un métavers décentralisé. Avec Ethereum 2 qui va arriver d'ici quelques mois, peut-être un an, Ethereum 2 sera beaucoup plus économique en termes d'énergie, donc il gaspillera beaucoup moins et il pourra accueillir beaucoup plus de monde. Il sera beaucoup plus rapide. J'ai mis un peu de temps pour répondre à, à votre question, là, mais ce point-là, il est important. Les métaverses, c'est là où les gens sont. C'est ça qui compte.
2: Mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'on peut comparer l'aspect technique des métaverses au développement de la réalité virtuelle et des jeux vidéo dans lesquels on se heurte encore aujourd'hui à des limitations euh, physiologiques, comme la nausée que donne, euh, que donne la réalité virtuelle et les casques Oculus. Est-ce que c'est la même maturation qui doit avoir le jour pour les métaverses Ou est-ce que les limitations seraient plus faciles à gérer
0: On peut reprendre euh, l'évolution de World of Warcraft. World of Warcraft, il euh, y a encore euh, 5 à 6 ans, il y avait entre 10 et 11 millions de joueurs. Joueurs, c'est des personnes qui se connectaient au moins une fois par mois à 9,90$ 9, par mois. Donc je vous laisse imaginer la rentabilité de Blizzard à l'époque. C'est un monde persistant et on avait des problèmes de serveurs. Horizon World a été lancé, donc il y avait une bêta avant, il a été lancé en public il y a peu de temps, hein, décembre ou janvier. On a aujourd'hui 300 000 utilisateurs. Et ça lag énormément. Horizon World a du mal à supporter la charge. Et euh, on a des problèmes de, 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 de gestion de la charge par les serveurs. Ça ressemble un peu au développement des jeux vidéo. C'est vrai. La notion de monde persistant nécessite que des serveurs tournent tout le temps. C'est vrai. On a eu une augmentation de la puissance du matériel informatique ces dix dernières années qui est absolument extraordinaire. Vous avez plus de puissance dans votre téléphone portable aujourd'hui qu'il y en avait pour lancer la fusée, les fusées vers la Lune donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc la puissance, elle est là. Bon, aujourd'hui, on a une crise sur les supraconducteurs. On a des problèmes. Enfin, euh, l'Asie n'arrive plus à fournir aujourd'hui. Euh, la, la guerre en Ukraine pose un problème sur l'acheminement de certains matériaux, de certaines terres rares, comme l'aluminium, par exemple. Le prix de l'aluminium, c'est 300% du prix euh, d'il y a un an. Euh, L'acier galvanisé, euh, c'est multiplié par deux ou par trois. Il enfin, y a de nombreux matériaux qui sont très importants dans l'industrie en général et dans l'industrie informatique qui ont augmenté leurs coûts de manière absolument considérable. C'est possible que ça ait des effets sur le développement des métaverses. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs très gros studios de jeux vidéo qui étaient en Ukraine. Certains se sont déplacés en Pologne, d'autres sont allés en France, hein, parce qu'il y a une grosse économie du jeu vidéo. En France, certains sont allés en Angleterre, d'autres ont migré carrément aux états unis Au Canada, au Canada il y a, une grosse, il y a une, de, de très grosses structures de production de jeux vidéo. Donc oui, industriellement, ça ressemble un peu à la production de jeux vidéo. Sauf qu'en termes d'usage, ce que les gens font en ligne dans un métaverse est très différent. Il y a des gens qui veulent être comme ils sont. Leurs avatars leur ressemblent. Il y a d'autres gens qui sont extrêmement différents, qui vivent une autre vie. Vous pouvez avoir un avatar ou pas, hein, ça dépend du métaverse. Le dispositif doit prévoir que les usages puissent être ex extrêmement variés. Ce n'est pas le cas pour un jeu vidéo. Quand vous jouez un jeu, bon, le jeu auquel tout le monde joue actuellement, c'est Elden Ring, qui est un monde qui n'est pas vraiment en ligne, mais qui est en ligne quand même. Quand vous jouez à Elden Ring, vous pouvez être rejoint par d'autres joueurs. Ce n'est pas un monde persistant, c'est vrai, mais vous jouez en ligne systématiquement avec des informations qui sont transmises par d'autres joueurs et des invasions possibles. D'autres joueurs peuvent rentrer dans votre partie. Les très gros jeux vidéo, ils vous canalisent. C'est-à-dire que, vous ne pouvez pas tout faire. Vous faites certaines choses. Même GTA V, qui est dans un monde complètement ouvert, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai, mais dans un cadre préétabli. C'est-à-dire que ce que vous allez faire est lié aussi à la narration dans le jeu. Il n'y a pas de narration sur un métaverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canalisation. Ce qui doit être prévu, c'est le fait que chacun puisse avoir l'usage qu'il veut. C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Les limites de conceptualisation, sont extrêmement différentes quand vous faites un jeu vidéo. Tout est guidé par la narration. Dans un métaverse, ce pas la narration, c'est l'utilisateur qui guide les usages. Les concepteurs du métaverse doivent être capables de constamment faire évoluer la structure de leur métaverse pour matcher avec les usages, pour satisfaire les utilisateurs. On est dans une logique qui est extrêmement différente. Quand vous rentrez dans un supermarché, vous voyez que les rayons changent souvent. Ils changent souvent. Pourquoi Parce que le cheminement que vous avez adopté dans le supermarché est, est lié à vos usages, ce que vous voulez consommer. Donc, ce que le supermarché essaie de faire, c'est de matcher vos usages, vos goûts, mais aussi de vous contraindre d'une certaine manière à suivre un certain cheminement de consommation qui vous amènera à la fin au rayon liquide, qui est le rayon où les gens consomment le plus. L'espace dans lequel vous êtes doit avoir d'une certaine manière des éléments de canalisation pour guider les gens, mais aussi, il doit vous permettre d'adopter les usages que vous voulez adopter. C'est assez différent de ce qu'on fait dans un jeu vidéo. Donc oui, techniquement, il y a des similarités. La persistance, le fait que vous puissiez fabriquer des choses. Mais il y a aussi le fait que vous puissiez adopter d'autres usages, le fait que vous puissiez vendre des choses, gagner de l'argent. Il y a des play Le fait que vous soyez juste là pour vous divertir ou pour rencontrer les gens que vous voulez. Ce qu'on a remarqué comme variation d'usage, par exemple pour Fortnite, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont en ligne sur Fortnite, mais pas pour jouer. Ils l'utilisent comme un réseau social. Ils y vont pour retrouver leurs amis. Ils y vont pour discuter, pour passer du temps. Ils jouent pas ou ils jouent peu. Bon, ce sont des évolutions et donc Epic Games a dû faire évoluer Fortnite pour matcher avec ses usages. C'est ce qu'on va avoir sur les métaverses. Sur les métaverses, pour qu'ils aient du sens, ils doivent matcher avec les usages. C'est la clé du bazar comme dirait moi, un copain belge. Et donc le truc est très simple, c'est qu'on est en pleine évolution, on pense qu'on arrivera à, à des gros métaverses qui auront des débuts de modération efficaces, qui auront une vraie persistance en ligne fluide avec une connexion acceptable d'ici 5 à 7 ans. Mais ça peut arriver plus vite hein, s'il y a de très gros investissements. Hein. Mais c'est vrai que 5 à 7 ans, c'est quand même l'échelle de temps qui revient le plus. Parce que même si on a beaucoup d'utilisateurs, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Facebook est à presque 3 milliards d'inscrits.
2: Ce sont les tendances des jeux vidéo qui se dégagent dans les open world comme Minecraft qui datent pourtant déjà mais qui se transforme de plus en plus avec différents serveurs et différentes communautés. Est-ce qu'on peut parler ici de métaverse
0: Alors, on n'est pas encore sur un métaverse. Il n'y a pas de monde persistant unifié pour tout le monde. On pourrait parler de monde instantié, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est des serveurs séparés. Si Microsoft voulait rentrer sur le marché du métaverse, la plus grande probabilité serait de passer par Minecraft. Et Minecraft a besoin de très peu hein, pour devenir un métaverse. Vous créez un espace euh, persistant avec une monnaie, les monnaies, on les a. Il n'y a pas d'enjeu de, là-dessus. Et, et oui, Microsoft pourrait rentrer sur le marché des métaverses. Ce qu'on pense, c'est la chose suivante. Meta, donc l'ancien groupe Facebook, est, à, est allé trop tôt. Ils n'étaient pas prêts. Ils ont lancé Horizon World. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Hein. Je l'ai montré dans ma dernière conférence publique là, sur LinkedIn, un talk. En fait, le truc est très simple. Quand ils ont annoncé le lancement du métaverse, tout le monde est allé voir ce que c'était un métaverse. Plein de gens sont allés voir sur ce qu'était Horizon World. Ça leur a pas trop plu, ou alors ils pouvaient pas y aller. Mais par contre, il y a plein d'autres métavers qui sont ouverts. Et donc, ils y sont allés. Le résultat, c'est que l'annonce de Mark Zuckerberg a généré du business pour tous ses concurrents. Il <rire> y a énormément de gens qui se sont allés sur The Sandbox, par exemple, et qui ont découvert que The Sandbox mais un autre métaverse qui est très à la mode, Decentraland, par exemple. Ce sont les deux métaverses qui ont le plus bénéficié de l'annonce de Zuckerberg. Zuckerberg annonce le lancement d'un métaverse. Les gens vont voir, c'est pas prêt. Mais l'annonce leur plaît bien, ils découvrent les métaverses, ils, ils se disent, c'est pas mal comme truc, il y a peut-être moyen de passer un peu de temps, ça change des réseaux sociaux, et ils sont allés où bah, Ils ont tapé métavers dans Google, qu'est-ce qui sort The Sandbox et Centraland, ils y sont allés et puis ils s'y sentent bien. Donc euh, Zuckerberg a, a, a généré du business pour ses concurrents. Well done, bravo, ça, enfin, ça a un nom en stratégie ça. <rire> ça s'appelle une faute lourde. <rire>
2: <rire> pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner 5 clés pour comprendre les métaverses
0: Alors cinq conseils pour comprendre les métaverses euh, Le premier conseil c'est allez vous balader sur deux ou 3 métaverses Allez sur Second Life, allez juste jeter un oeil pour voir ce que c'est qu'un métaverse old school Un peu à l'ancienne, parce que c'est ce que Horizon World est en train de faire en fait Méta, en fait, c'est pareil que Second Life, mais avec des lunettes de réalité virtuelle. On ne va pas parler de virtualité parce qu'on est allé vite, mais voilà, ça, ça se sent beaucoup. Allez jeter un œil sur Second Life. N'y restez pas longtemps, mais juste pour voir ce que c'est. Comment on fait un avatar, ce genre de choses. Et ensuite, allez sur The Sandbox et Decentraland pour voir ce que c'est qu'un métaverse de manière assez moderne. Okay pas besoin de créer de, de MetaMask, un portefeuille virtuel. Ne faites pas ça. Allez juste jeter un œil. Allez découvrir. Promenez-vous. Baladez-vous. Dites bonjour. Voilà. Passez un peu de temps et voyez si ça vous plaît. Ok, il y a un problème de motion sickness. Moi-même, j'en suis affecté. Hein. C'est 10% de la population. C'est globalement, c'est très simple. C'est quand vous êtes dans un métaverse, vous avez la même sensation que quand vous êtes en train de regarder un film dans le train dans le sens inverse de la marche. C'est le mal des transports en fait. Ok, donc ça c'est mon premier conseil. Allez vous balader. Peut-être que vous aurez pas le mal de mer. Moi, je l'ai pas sur Second Life et je l'ai sur The Sandbox et pas sur Decentraland. Donc ça varie beaucoup. Ok. La deuxième chose, achetez un bouquin sur les NFT. Allez voir des vidéos sur les NFT pour essayer de comprendre ce que c'est. Parce que c'est le standard de transaction qui va s'imposer. Ça va devenir naturel dans pas longtemps. C'est contre-intuitif de se dire, j'achète un bien numérique. J'achète un actif numérique alors qu'il peut être copié et que plein de gens peuvent l'avoir. C'est contre-intuitif. Allez lire un peu, allez voir quelques vidéos et vous verrez assez rapidement qu'en fait, c'est logique. Bah oui, on est en ligne, il se passe des choses. Il y a des transactions, il faut bien avoir quelque chose pour euh, encapsuler ces transactions. Mon troisième conseil, il faut aller voir ce que c'est que la blockchain. Globalement, une blockchain, c'est une base de données publique, mais c'est ça va révolutionner, ça va tout révolutionner. Hein. Ça va changer vos banques, ça va changer les transactions immobilières, ça, ça va tout révolutionner. Vous n'êtes pas obligé de comprendre techniquement comment ça marche. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire quand une transaction est inscrite dans la blockchain à travers un smart contract, par exemple, la blockchain de Ethereum. Bon, il y a énormément de blockchain, mais il faut, euh, il, faut, il faut aller voir. Quatrième conseil, allez voir France Meta, qui est une association qui regroupe des acteurs du Métaverse. Allez jeter un œil sur France Meta. Ils ont un site web hein, et euh, donc l'inscription pour les gens est gratuite. Pour les entreprises, c'est payant. Allez jeter un œil, c'est un groupe d'individus qui sont très dynamiques. Et euh, moi, j'y ai des copains et il se passe plein de choses et allez voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et vous allez, vous allez commencer à découvrir un petit peu ce que c'est que le, que le métaverse. Et puis, de manière un peu égoïste, euh, suivez-moi sur LinkedIn et j'en parle régulièrement. Je mets des liens et des ressources et passez, on en discute. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le cheminement de chacun va être différent. Si vous jouez aux jeux vidéo dans des mondes persistants depuis 15 ans, et ben pour vous, le métaverse, ça va être très proche de ce que vous avez déjà fait, en fait. Vous allez ressentir une affinité. Si vous n'êtes pas joueur du tout, que votre truc, c'est le business et que vous avez euh, un goût pour la finance, vous allez vous sentir très bien sur les métaverses parce qu'il y, y a beaucoup d'activités financières, mais pas uniquement. Si votre lien sur les réseaux sociaux, c'est de parler avec les gens, ce genre de choses, vous allez vous sentir bien sur les métaverses pour une autre raison. Ce que j'essaie de dire, c'est que les métaverses vont faire partie de notre quotidien dans pas longtemps. Vraiment, c'est une réalité. On n'est pas sur un fantasme, on n'est pas sur une mode, on est sur une réalité. Les prévisions, c'est que les sites web vont commencer à décliner et il va y avoir des inscriptions physiques dans les métaverses. C'est une réalité. Et les gens vont aller sur les métaverses pour des raisons différentes. Ils vont aller sur des métaverses différents et ils vont aller y faire des choses différentes. Ils vont y, aller y passer du temps de manière différente. Ils vont aller rencontrer des gens pour des choses différentes. Certains pour des rencontres amoureuses ou amicales, d'autres pour trouver un travail, d'autres pour exercer une activité business, d'autres... Il y aura plein de raisons. Les métaverses vont faire partie de nos vies de plus en plus et chacun les fréquentera pour des raisons différentes et chacun fréquentera ses propres métaverses, certainement plusieurs métaverses. Eh bien, ces choses-là qui sont en train d'arriver, elles vont répondre à des besoins, peut-être que certains d'entre vous sentent refoulés, des insatisfactions que vous avez sur les réseaux sociaux et que vous retrouverez satisfaites sur les métaverses. Ça va vraiment être une révolution. C'est une réalité. Et je vous dis ça sans boule de cristal pour une raison simple. C'est qu'en fait, les métaverses font déjà partie de nos notre vies notre vie depuis longtemps. Et donc, on voit comment les gens se sont adaptés. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui va arriver parce que techniquement, il n'est pas prêt. Depuis 2003, on a des métaverses. C'est une réalité. C'est maintenant.
2: Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ce podcast. Merci beaucoup. Ça
0: a été un plaisir. Merci de m'avoir accueilli. J'espère que vos visiteurs passeront un bon moment. À bientôt.
1: Avec plus de 25 nationalités différentes et une multitude de champs disciplinaires, les professeurs de M. Lyon Business School portent des perspectives et des approches innovantes. Ils partagent aussi leur expertise avec vous dans ce podcast sur les grands sujets qui font l'actualité. Si vous avez écouté jusqu'au bout ce podcast, c'est certainement que vous l'avez apprécié. Alors, pour en faire profiter un collègue ou un proche qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le partager maintenant à deux personnes autour de vous et de mettre une note avec un commentaire constructif. A très vite